Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Gaan we eerst naar Jezaja 51. Ik heb, ik heb een boodschap vandaag over het ontvangen van de beloftes van God. Wie heeft er wel wat beloftes van God gekregen waar je op staat? Hoeveel hebben er wel eens een profetie ontvangen? Dat God iets over je leven gesproken De vraag is, gebeuren die dingen automatisch? Nee, nee. Mensen denken dat als God het wil, dan gebeurt het wel. Maar God wil dat de hele wereld gered wordt. En niet de hele wereld wordt gered. Tenzij wij aan de slag gaan met het evangelie. Amen. Dus Gods wil gebeurt niet automatisch. Wij moeten de force van geloof in werking stellen... om alles wat God beschikbaar heeft gemaakt voor ons, om het te ontvangen. Geloof is de hand... Die ontvangt wat Jezus aan het kruis beschikbaar heeft gemaakt. Amen. In uh, Jezaja 51, vers 1 en 2. Daar zegt God, luister naar mij, u die de gerechtigheid najaagt. U die de Heere zoekt. Aanschouw de rots waarin u uitgehakt bent. De holte van de put waaruit u gegraven bent. Aanschouw Abraham, uw vader en Sarah die u gebaard heeft. Want toen hij nog alleen was, riep ik hem. Ik zegende hem en maakte hem talrijk. Voordat ik verder ga, laten we bidden. Vader, dank u wel voor uw woord, heer, dat levend en krachtig is en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Dank u dat u spreekt tot onze harten vandaag. Dank u, Heilige Geest, dat u het brood des levens neemt en het uitdeelt en aan een ieder persoon hier en ons voedt vandaag en ons sterkt in de innerlijke mens door uw geest, heer. Dank u wel dat ieder persoon verfrist, bemoedigd, bekrachtigd, vernieuwd, vergeven, gered, geliefd naar huis gaat, heer. En ik dank u wel, heer, ook online die mensen die meekijken, dank u dat, ze, dat u ze rijkelijk zegent. Met uw woord. Dat alle beloftes die u gesproken hebt. Over ieder leven hier. En ieder leven online. Dat ze allemaal ja en amen zijn. En allemaal in vervulling komen. In de naam van Jezus. Amen. Amen. God zegt hier. Kijk naar Abraham. Kijk naar Sarah. Iedereen die gerechtigheid najaagt. Iedereen die in het plan van God wil wandelen. Kijk naar hun. Want toen zij nog alleen waren. Riep ik ze. Maar ik maakte ze talrijk. Abraham is de vader van het geloof, toch? In Galaten 3 zegt de Bijbel dat wij allemaal het zaad van Abraham zijn. Door geloof. We zijn gezegend in Abraham. We zijn gezegend met gelovigen Abraham. Abraham kreeg beloftes van God. Die onmogelijk waren om vervuld te worden. Maar toch ontving hij de beloftes. In Hebreeën 11 vers 2 zegt de Bijbel dat de ouderen waaronder Abraham en Sarah bijvoorbeeld, die hebben een goed getuigenis verkregen door het geloof. En jij ook, je hebt beloftes van God ontvangen en jij gaat een goed getuigenis verkrijgen door het geloof. Kun je een betere amen zeggen? Anders gaan we gewoon nog een hele week van revival doen, want we gaan hier niet de doden opwekken op zondagochtend, oké? Okay? Als het goed is, leef je. Dus zij kregen een goed getuigenis door geloof. En het is vandaag niet anders. Door geloof krijgen jij en ik ook een goed getuigenis. Die beloftes die God gesproken heeft, die worden niet automatisch vervuld. Maar door geloof worden die beloftes vervuld. En heb jij en ik ook een goed getuigenis. Halleluja. 
Er zijn dingen die ieder persoon hier met zich meedraagt. Die daar in zaadvorm in zitten. Dromen, beloftes, verlangens. Dingen die God gesproken heeft. Dingen waar je al misschien al een hele tijd voor bidt. Maar de Bijbel zegt dat toen uh, Israël het beloofde land inging door de hand van Jozua werden ze daar binnen geleid. En aan het einde daarvan, van het boek van Jozua, zegt de Bijbel dat God elk goed woord dat hij over hun gesproken had, dat hij vervuld had. Geen enkel woord dat God gesproken had over ze was naar de grond gevallen en niks geworden. Alles was vervuld. Aan het einde van jouw leven en aan het einde van mijn leven zal dat gesproken worden over ons. Alles wat God had gesproken over ze was vervuld in Jezus naam. Halleluja. Op jouw grafsteen komt te staan, ze hebben een goed getuigenis verkregen door geloof. Halleluja. Ze hebben de strijd gestreden, ze hebben het geloof behouden, ze hebben stand gehouden. Zelfs in tijden van nood, zelfs in tijden van druk, zelfs in tijden van crisis, stonden ze daar in macht, in kracht, sterk op de rots, Jezus Christus. Geen storm kon hun omverwaaien, ze bleven staan in de beloftes en ze ontvingen de beloftes. Halleluja. Iemand ontvangt beloftes vandaag. Zie, geloof is altijd nu. Nu, het geloof nu is het bewijs van de dingen die men niet ziet. Het, de zekerheid van de dingen die men hoopt. En het bewijs van de dingen die men niet ziet. Halleluja. Dus je hebt dingen die je niet ziet. En je hebt dingen waarvoor je hoopt. Maar geloof zegt, I got it. Halleluja. Wie heeft wat dingen hier in je binnenste? Zoals Jozef, die had dromen. Hij begon het te vertellen met, tegen de verkeerde mensen en die gooide hem in de put. Je hoeft niet alles met iedereen te delen, want dan kom je in de put terecht. Amen. Ga niet in de put komen. Maar bemoedig jezelf. Zoals David bemoedigde zichzelf in de Heer. Ik wil je vandaag wat sleutels geven aan de, handen, aan de hand van... Romein hoofdstuk 4, we gaan kijken naar Abraham, zoals de Bijbel daar zei. Kijk naar Abraham, kijk naar je vader van geloof. Hij heeft de beloftes ontvangen en nu ben jij aan de beurt. Amen. Romein hoofdstuk 4, we gaan beginnen in vers 16. Daarom is het uit, uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade. Met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht. Niet voor dat wat uit de wet alleen is maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Zoals geschreven staat, ik heb u tot de vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof ze wel zijn. En hij heeft tegen alles ingehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden... Overeenkomstig wat gezegd was, overeenkomstig de belofte van God, zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud en dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. Hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd. Oeh, halleluja. <laughs> Oeh, hij was er ten volle van overtuigd. 
dat God ook machtig was om te doen wat beloofd was. Zeg het mee, ik ben ten volle overtuigd dat God bij macht is om te doen wat hij mij beloofd heeft. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Niet alleen voor hem, maar ook voor ons. Halleluja. We, gaan kijken, we kijken hier naar Abraham. Abraham ontving de beloftes van God toen het zeer onwaarschijnlijk leek dat hij ooit nog die beloften zou ontvangen. Ontving hij alsnog die beloftes. En we gaan een aantal dingen delen daarover. Over hoe hij God niet limiteerde. Vertel je buurman, don't limit God. Ten eerste, Abraham limiteerde God niet met zijn gedachten. Abraham limiteerde God niet met zijn gedachten. In Psalm 78, dan spreekt het over het volk Israël, vers 41... Er staat, want telkens weer stelden zij God op de proef en beperkten de heilige van Israël. Wist je dat je God kan limiteren en kan beperken? Dat is niet bijbels. Moet je eens maar meegaan naar Marcus of Succes, naar Nazareth. Waar Jezus, de Zoon van God, kwam, gezalfd met de geest zonder mate. En hij komt daar in, zijn, in, zijn, in, de, in de stad waar hij opgegroeid was. En hij kon daar geen machtig werk doen. Waarom? Vanwege hun ongeloof. Jezus werd beperkt in wat hij kon doen vanwege hun reactie. Vanwege hun ongeloof. Dus als dat toen kon, dan kan dat nu ook. Dus God zegt, Israël beperkte hem door ongeloof. Een hele generatie Israëlieten kon het beloofde land niet ingaan. Ze konden de beloftes van God niet innemen omdat ze God beperkten. Kan God Eten geven aan een heel volk in de woestijn? Kan God die reuzen verslaan? Kan God ons dat land geven dat hij beloofd had? Het is beter voor ons om terug te gaan naar Egypte. Dat zijn limitaties van de gedachten die mensen uit hun beloofde land houden. Het begint in ons denken. Dat is het speelveld van de vijand. Daarom zegt de Bijbel, hef het schild van geloof op. Waarmee je elke vurige pijl van de vijand kan doven. Die vijand die schiet vurige pijlen op onze gedachten af met, met leugens. Net zoals dat hij bij Eva deed. Heeft God echt gezegd? Vaak in de vorm van een suggestie. Ja, ik weet dat God dat voor hun heeft gedaan, maar kan die dat wel voor jou doen? Wil God dat wel echt? Wil God jou wel genezen? Wil Hij jou wel echt zegenen? Wil hij, kan Hij jou gebruiken? Allemaal van die leugens. Jezus zei het over de duivel dat Hij de vader van de leugen is. Hij is een leugenaar van het begin. Die de waarheid verdraait. Dus daarom moeten wij erg letten op onze gedachten. De Bijbel zegt in Romeinen 12, vers 1 en 2, dat wij getransformeerd worden door de vernieuwing van ons denken. We moeten ons denken, je moet eigenlijk gebrainwashed worden. Wat kom je hier doen vandaag? Ik kom hier voor een sessie brainwash. Een brainwash sessie. Mooi zo. 
Als je familie zegt, oh ja, je gaat naar die kerk. Je wordt gebrainwashed daar. Zeg ja, klopt. Ja, amen. Ik heb het zo nodig. <laughs> het is zo goed voor me. Al, dat, al de stinking thinking wordt er gewoon uitgewassen. Halleluja. <laughs> alle beperkingen komen eraf. Alle limitaties gaan weg. Gloria God. Alle vuile gedachten worden gewoon weggewassen. Gloria God. Elke gedachte van twijfel en ongeloof. Ze vervagen als sneeuw voor de zon. Gloria God. Waarom? Door het wassen van het water van het woord. Als je je denken wil vernieuwen, moet je in het woord duiken. Want het woord is het levende zaad van God. Dat in ons gezaaid wordt, zodat wij getransformeerd worden van binnenuit. In nummerie hoofdstuk 13... Moet je eens kijken, daar werd Israël, ze waren Egypte uitgeleid, ze hadden allemaal machtige wonderen gezien van God. Maar dan komen ze daar aan de rand van het beloofde land en Gods plan was dat ze linea recta naar binnen gingen. En Mozes stuurde twaalf verspieders erop uit om dat land te verkennen, om te kijken, hey, waar ze, welke stad gaan we eerst in nemen en is dat land echt zo mooi als God gezegd heeft. En dan komen ze daar, die twaalf verkenners of verspieders komen terug uit dat beloofde land. En tien komen terug met een slecht verslag. En twee komen goed met een goed geslag, verslag. Soms hè, als de meerderheid het met je eens is, zit je in het verkeerde kamp. Soms is het beter om in de minderheid van geloof te zitten. Halleluja. De Bijbel zegt het, oh, laat God waar zijn en elke mens zal leugenaar. Halleluja, Gods woord faalt nooit. God is geen mens dat hij liegen zou. Dus ze komen er terug met een slecht verslag. In vers 33 zeggen die tien leugenaars, ongelovigen, die zeggen wij hebben er ook reuzen gezien. Waren er reuzen? Jazeker. Nakomelingen van Enak. Afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen. En zo waren wij ook in hun ogen. Wat deden ze? Ze hadden limitaties in hun eigen gedachten. Beperkingen in hun eigen gedachten. Waarin zij zichzelf op een bepaalde manier zagen. Zoals God hun niet zag. Ik ben maar een worm in het stof. Ik ben een nutteloze niksnut. We moeten af van die leugens. En het kan er nog zo vroom klinken. Het is valse nederigheid. Want de Bijbel zegt, groter is hij die in jou woont, dan hij die in de wereld is. Ja, jij bent niets, maar hij is alles. En hij woont in jou. Halleluja. Het is niet langer ik die leef, maar hij die in mij leeft. En als hij met mij is, wie kan er tegen je zijn? Halleluja. We moeten minder zelfbewust worden en meer Christusbewust worden. Niks is onmogelijk met God. Jezus zei het. Hij zei, met mensen, dit is onmogelijk. Maar met God zijn alle dingen mogelijk. Zeg, met mensen, met God. Met mensen, met God. Waar zit jij? Met God. Met mensen, dit is onmogelijk. Die beloftes die God gesproken, met mensen is het onmogelijk. Maar met God, die aan mijn zijde is en die in mij woont, zijn alle dingen mogelijk. Halleluja. Zeg alles. 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 
Je wordt verruimd vandaag. Het is de Heilige Geest die rekt je op als een elastiekje. Halleluja. Ze zei, we kunnen dat land niet ingaan, wij zijn springkanen. God zegt, die reuzen zijn springkanen. Je moet je, we moeten onszelf gaan zien door de ogen van God. We moeten onze omstandigheden gaan zien als door de ogen van God. Jezus zei, als je voor een berg staat, ga er niet praten over hoe groot die berg wel niet is. Oh ja, dat is wel echt een hele grote berg. Hè? Dan roep je de drie vrienden erbij. Moet je kijken, ja, we kunnen er niet omheen. We kunnen er ook niet overheen. We kunnen er ook niet onderdoor. Lastig, lastig. Hoe is het? Strijd. Strijd. Echt een pittige situatie. Hou meer gebed alsjeblieft. Maar Jezus zei niet bid over de berg. Hij zei ook niet praat over de berg. Hij zei ook niet klaag over de berg. Hij zei spreek tot die berg. Wist je dat David voordat hij Goliath versloeg, praatte hij tegen Goliath? Hij versloeg hem met zijn woorden voordat hij ooit maar die steen gooide. Amen. Jij moet ook praten tegen elke reus. Maar dat begint met je eigen gedachten. Heel Israël vluchtte weg van Goliath. Maar David zei, vandaag vreet ik je op. Vandaag ga ik jou voeden aan de vogels van de lucht. Vandaag ga ik jouw kop eraf hakken. Had niet eens een zwaard. En iedereen zei, oh, daar heb je hem. Zijn eigen broer zei, ja, je bent stoutmoedig van hart. Wie denk jij wel niet dat jij bent? Ik denk niet ook maar iets dat ik iets ben, zei David. Eigenlijk in andere woorden. Hij zei, maar God is met ons. Wie is die onbesneden Filistijn? Dat hij de legers van de almachtige God durft te bespotten. Je mag weten dat Gods hand op je is. Je mag weten dat de engel van God om jou heen is. Je mag weten dat je omringd bent met gunst. Je mag weten dat zijn hand van zegen op je is. Je mag weten dat je gezegend bent bij je inkomst, gezegend bij je uitgang. Je mag weten dat je de kop bent en niet de staart. Dat je enkel op zal gaan en nooit omlaag. Je mag weten dat alles wat je je handen toezet zal gelukken. Je mag weten dat je een schat in je aarde vat hebt. Je mag weten dat je straalt als een helder licht in een duistere wereld. Ze beperkte, Abraham beperkte God niet met zijn eigen gedachten. Met mensen is het onmogelijk. Heb je dromen? Ja? Grote dromen? Goddromen? Godbeloftes? Met mensen? Als je er met natuurlijke ogen naar kijkt, denk je... Ik kan maar beter niet aan mensen vertellen, want dan lachen ze me uit. Maar met God... Als jij je binnen, binnenkamer ingaat en daar je handen op heft, en je begint het woord van God uit te spreken en hij spreekt tot jou. Hij limiteerde God niet met zijn eigen gedachten. Ik hoorde een verhaal van een, van een vrouw. Weet je, we horen zo vaak, nee dat kan niet of dat kan jij niet. Hier kom je nooit uit, daar kom je nooit in. Jij komt nooit dat beloofde land. Dit kan jij niet. Ik hoorde een verhaal van een vrouw en haar man was een alcoholist. En ze was er zo moe van dat hij elke keer dronken thuis kwam. Dat zij iemand betaalde en zei, hey, wil jij, ik weet welke route hij elke avond vanuit de bar naar huis loopt. En hij moet altijd over de begraafplaats heen. Dus kan je een heel groot graf graven, daar op die begraafplaats, precies op zijn route, dat hij met zijn dronken kop invalt. Even goed aan het schrikken maken. 
Dus die, ze gaven een groot graf en die dronken man, ja, die gaat weer naar de bar, die is helemaal bezopen. Dus die gaat zo lallend en zingend, gaat hij terug naar huis. Maar voordat hij onderweg gaat, komt er iemand anders, gewoon niets vermoedend, die loopt even het park door en, en de begraafplaats over om snel thuis te komen. En die valt in dat graf. En die springt en die klimt en die komt er maar niet uit. Een uur lang probeert hij eruit te komen dat het helemaal bezweet is. Hij kwam dat graf niet uit. Dus die ging maar daar gewoon in het donker zitten. Wachtende tot de ochtend dat iemand er hem eruit kon vissen. Dus terwijl hij daar zit, komt die dronkenlap. Zoals sommige van jullie afgelopen week. Moesten mensen de auto's indragen. Maar niet, niet dronken van alcohol, maar dronk, andere soort dronken. Maar deze man is dronken van alcohol. Die, die komt zo en boom, die valt het graf in. En hij, denkt, hij schrikt zich een hoedje. Hij zit daar in een, midden in een graf, midden in de nacht. Hij is doodsbang. Dus uit alle macht probeert hij met zijn dronken kop dat graf uit te klimmen. Lukt hem niet. Die andere man die zit daar, heel stilletjes. En die denkt van, laat hem maar even zweten. Dus na een poosje klimmen en proberen, lukt het hem niet. Die dronkenlap gaat zitten, oh, ik kan dit niet. Die andere man die zat daar in het donker en die zei, jij kan dit wel, jij komt hier nooit uit. De dronkenlap die schrok zich dood, die springt dat graf uit en rende eruit. Die schrok zich zo dood, die dacht er zit hier een of andere dode hier tegen mij te praten. <lacht> het is grappig wat je kan als je echt heel graag wil. Amen. Soms heb je gewoon een extra zetje nodig. Dus als de vijand tegen jou liegt, jij komt hier nooit uit. Laat dat extra olie op jouw vuur zijn, waarvan je zegt, alles wat de Heer gezegd heeft over mij, is ja en amen. Het is gedaan, het is volbracht en ik zal erin wandelen in de naam van Jezus. Ten tweede, Abraham limiteerde God niet met zijn woorden. Hij limiteerde God niet met zijn woorden. De Bijbel zegt, hij, zegt, hij heeft er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij heeft er ook niet op gelet dat de moederschoot van Sarah iets te oud was om kinderen te krijgen. Hij was er volledig van overtuigd dat wat God beloofd had, dat hij ook mijn machten was om te doen. En hij heeft niet getwijfeld in ongeloof. Maar hij gaf God de eer, voordat het antwoord kwam. Hij gaf God de glorie, voordat het antwoord kwam. Je tong is het roer van je leven. De woorden die je spreekt, sturen je de richting van je toekomst in. Dood en leven is in de macht van jouw tong. Je kunt in een goede kerk zitten en goed onderwijs ontvangen en gebed ontvangen en de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Maar als je het niet zelf aan het werk zet, op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, dan, dan kan je leven nog steeds een puinhoop zijn. Want we hebben allemaal verantwoordelijkheid voor onze keuzes, voor onze acties, voor onze daden. Voor de toestand van ons hart en de toestand van onze situaties. En je kunt niet bepalen wat er allemaal op je afkomt, maar je kunt wel bepalen hoe je erop reageert. En de Bijbel zegt in Romeinen 5 vers 17 dat zij die de overvloed van genade hebben ontvangen en van de gaven van gerechtigheid, die zullen als koningen heersen in dit leven door die ene Christus Jezus. Hoe regeren we dan? Hoe, 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 hoe? 
Neem je autoriteit over je situaties. Hoe spreek je dan over je toekomst? Hoe, hoe doe je dat? Het is door te zeggen wat God zegt. Hoe heeft God deze wereld gemaakt? Moet je maar eens heel goed Genesis 1 lezen. God zat daar niet in de hemel. Nou, zou het toch zo fijn zijn als er licht zou zijn? Jeetje, als er iemand nou licht kon brengen hier. Dat zou echt wel heel fijn zijn. Nee, hij zat daar en hij sprak. Laat er licht zijn. En licht was er. Toen sprak hij. Laten wij dit doen. Toen sprak hij. Laat dit gebeuren. Toen sprak. God sprak. En Romeinen 4 laat heel duidelijk zien. God roept die dingen die niet zijn, alsof ze wel zijn. God roept de dingen die nog niet zijn, ten aanschijn. En wij zijn in, het gel- in de gelijkenis van God gemaakt om te handelen zoals God handelt. Wees dan navolgers of imitators van God, zoals geliefde kinderen dat doen. Hoe, hoe, hoe handelt God? Als God de situatie wil zien veranderen. Als God iets wil doen, hoe doet hij dat? Komt hij met de trap naar beneden vanuit de hemel? En allemaal ziet... Nee, hij spreekt. Hij spreekt. Hij, hij zond zijn woord en hij genas hen. God is een sprekende God. En wij mogen sprekende mensen zijn. Wij zijn het enige wezen dat God gecreëerd heeft met een taal, met communicatie, met taal. En de vijand heeft het ten kwade gebruikt, maar wij mogen het ten goede gebruiken. Voor ons leven. Denk er eens over na. Hoe werd je gered? Hoe ontving je? Zie je, de Bijbel zegt dat het Gods wil is dat iedereen gered wordt. Dat niemand verloren gaat. Toch? Dat zegt de Bijbel. Maar hoe ontving je dan dat? Hoe stapte jij Gods wil in? In dat gebied. Dat je gered werd. Romeinen hoofdstuk 10. Moet je maar eens meelezen. Romeinen hoofdstuk 10. Vers 10. Want met het hart gelooft men tot de gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Geloof in je hart zonder woorden in je mond is krachteloos. Woorden in je mond zonder geloof in je hart is ook krachteloos. Maar geloof in je hart met woorden in je mond is zeer krachtig. Halleluja. Met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Wat is beleiden? Sommige mensen kennen alleen beleiden in de vorm van zonde beleiden. Vader vergeef mij, ik heb gezondigd. Oké, doe drie Hail Marys en dan ben je weer oké. Maar dat is maar alleen de negatieve kant van beleiden. Je hebt ook een positieve beleidenis. En wat is dat? Dat is de beleidenis van wat je gelooft. Weet je wat beleiden betekent? Het betekent te zeggen met. Te zeggen met. Dus als jij Gods woord beleidt, dan dan zeg jij met God. Als God zegt, door mijn streamen ben jij genezen en jij pakt dat in geloof in je hart en jij spreekt dat uit. Dan zeg jij met God dat je genezen bent. Dat is niet een mantra dat jij iets probeert te creëren dat er nog niet is. Geloof zegt dat het er al is. Het is het bewijs van de dingen die men niet ziet. Dus ook al zie je het nog niet, dat maakt het niet niet echt. Want die dingen die men niet ziet, zijn er al. Ze zijn er al, maar door geloof en door te spreken, worden ze zichtbaar. 
Hebreeën 11 vers 3 zegt dat wij weten dat door geloof God de hele wereld gemaakt heeft. En door zijn woorden tot stand heeft gebracht. Jij en ik als kinderen van God, wij mogen leren om te zeggen met. Om te spreken met God. Zonder dit ga je niet take ground. Ga je niet die grond in bezit nemen die God voor je heeft. Want je kunt een aanraking van God ontvangen. Je kunt uh, uh, dromen van God ontvangen. Beloftes van God ontvangen. Maar tenzij, you gotta talk yourself into it. Maar velen talk themselves out of, out of it. Zoals de Israëlieten deden. God had het beloofd. God had gezegd, dit is jouw land. Er staan huizen daar vol met goede dingen. Die, die jij niet gebouwd hebt. Die jij niet gevuld hebt. Wijngaarden liggen daar voor het oprapen. Je moet er alleen in gaan. Die steden, die vijanden, ik zal ze verslaan voor je. Je moet alleen je voeten erop zetten. En we kunnen dit niet. Nee, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. En in nummer stuk 4 zegt God tegen hun, je zult, ik zal naar jou handelen zoals jij in mijn aanhoren gesproken hebt. Zij zeiden, we kunnen het niet, het is onmogelijk, dit kan nooit. En God zei, oké, okay, je zult hebben wat je zegt. Marcus 11, vers 24. Je zult hebben wat je zegt. We denken soms hè, dat het allemaal God, het liefst laten we het allemaal aan God over. Maar God heeft ons verantwoordelijkheid gegeven. God is geen micromanager. God is een delegeert, hij delegeert autoriteit. En wij mogen onze woorden inzetten om leven te spreken. Om de beloftes van God uit te spreken. Om te zeggen met God wat God zegt over ons. Om te spreken over onze kinderen. Om te spreken over onze huwelijken. Om te spreken over onze bedrijven. Over te spreken over onze situaties. Over te spreken over alles wat er om ons heen is. Leven. Je tong bepaalt de koers van je leven. Woorden zijn voertuigjes die iets met zich meedragen. Je geloof is voice activated. Dus sommige mensen zitten met geloof in hun hart. Groot geloof, bergverzettend geloof. Maar het wordt niet geactiveerd en vrijgezet omdat ze niks zeggen. Omdat ze niet weten dat zij iets kunnen zeggen. Die beloftes van God. We moeten meer doen dan alleen hopen dat het ooit, ooit zal God het doen. Ik hoop dat ik erin ga wandelen. Op een dag zal ik het zien. Is allemaal toekomst, maar geloof is nu. Geloof zegt, I got it. Halleluja. Geloof heeft het antwoord al zonder enig bewijs in het natuurlijke. Geloof zegt, ik ben gezegend, terwijl de bankrekening om min duizend staat. Geloof zegt, ik ben genezen, terwijl het lichaam nog ziek en zwak en misselijk aanvoelt. Niet omdat je de feiten ontkent, maar omdat je ziet, er is een grotere waarheid dan de feiten. De feiten zijn veranderlijk, maar de waarheid is onveranderlijk. Ja, ik voel me zwak, ja, ik voel me ziek, ja, ik voel me misselijk, maar door zijn streamen ben ik genezen. Ik ben sterk in de Heer en in de kracht van zijn macht. 
Wat zeg jij? Soms hoef je maar een paar minuten naar mensen te luisteren. Denk ik... Je wil gewoon duct tape pakken en dat op hun mond plakken. Zo. Ik wou dat God dat bij mij gedaan had een poos geleden. Hier, sommige woorden had ik niet moeten zeggen. Maar we groeien. Amen. We groeien in wijsheid, we groeien in kennis, we groeien in openbaring. We moeten ook groeien in wat we zeggen. Jezus sprak over de vijgenboom en dat ding droogde op. Beleid je twijfels niet, beleid je geloof. Beleid je angsten niet, beleid je geloof. God noemt de dingen die niet zijn, alsof ze wel zijn. Wij noemen vaak de dingen die zijn, alsof ze er voor altijd zijn. Iedereen kan de huidige omstandigheden benoemen en spreken. Ja, ja, ik heb het antwoord niet. Ja, ik weet niet hoe ik het moet. Ja, ik kom hier nooit uit. Oh, het is een moeilijke situatie. Iedereen kan dat zeggen. Maar wij zijn geloofsmensen. Over, over Mozes werd gezegd dat hij, hij zag het onzichtbare. Ziende de onzichtbare stapte hij uit in het beloof, naar het beloofde land. Je mag de dingen zien die nog niet zijn. Op een dag bracht God Abraham op een hoge berg in Genesis 13. God had tot hem gesproken. Hij zei, ik zal je leiden naar een land. Je zult het helemaal innemen. En in jouw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En ik zal dit land aan ze geven. En Abraham die ging op weg in geloof op de beloftes van God. Maar dan komt hij op een punt. Dan zegt God, kom op deze berg staan. En hij stond op die berg. En God zei, hef je ogen op rondom. Zo ver als je kijken kan. Zover als je kunt zien, dat is het land dat ik jou gegeven heb. Je moet het eerst kunnen zien. Als je het niet ziet hier, zul je het nooit zien hier. Daarom is het zo belangrijk dat we in het woord duiken. Dat we het niet behandelen als een boek dat we meedragen naar de kerk op zondag. Of een noodrem als ons hele leven ontspoort. Nee, dit is onze dagelijks brood. Dit is ons instructieboek voor succesvol leven. Dit is onze leidraad. Dit is ons fundament waarop we ons leven bouwen. Als je naar de Ikea gaat en een kastje koopt, dan kun je het proberen in elkaar te knutselen. Misschien ben je handiger dan ik, maar bij mij komt hij altijd ondersteboven verkeerd om alle laadjes aan de verkeerde kant. Dan ben ik voorganger geworden en preek ik zoveel als ik kan, want verder ben ik niet zo heel veel tot nut. <lacht> Met de verbouwing ook. Mocht ik schroefjes aanhalen? Dat is het enige dat ik mocht doen. Hier schroefjes en hier zijn Turkse pizza's. Verder mocht ik niks doen. <lacht> maar er is ook een instructieboekje bij dat laat zien, bouw dit ding zo. Dit is ons instructieboek voor het leven. Waarin God zegt, loop niet te rotzooi in je eigen wijsheid. Wees niet wijs, wees niet, leef niet naar je eigen inzicht. Maar leun op de Heer, steun op de Heer. Pak zijn wijsheid, pak zijn openbaring. Laat hem jouw leven leiden met zijn waarheid. En spreek wat hij zegt. Abraham, zover als je kunt zien, dat hele land is van jou. 
Je moet het gaan zien. Abraham, je bent 99, maar je gaat een, je gaat, jouw nageslacht heb ik gezegend. Ik geloof het, heer. Ik geloof het. Ik ben niet meer Abraham, maar ik ben Abraham, vader van vele volken. God noemde hem Abraham. En overal waar hij ging, zei hij, ik ben niet meer Abraham, ik ben Abraham. Vader van vele volkeren. Hij moest zijn mond gebruiken om te spreken wat God gezegd had. Toen Jezus bij dat dode meisje aankwam. Iedereen was aan het huilen. En Jezus zei, waarom huil je? Ze slaapt alleen maar. En ze lachte hem allemaal uit. Want ze zei, zij wisten dat ze dood was. Wie had er gelijk? Jezus of die mensen? Zij had ook gelijk. Ze hadden gelijk in het natuurlijke. Maar Jezus zag met andere ogen. Geestelijke ogen. Dus soms hè, is geloof is belachelijk. Ze lacht hem uit. Maar hij had wel het wonder. Halleluja. Dus soms moet je ervoor durven staan om voor iets belachelijks te geloven. Want nu is het belachelijk, maar straks is het een wonder. Amen. Wat mensen nu zeggen is belachelijk. Straks zullen ze komen. Hé, hey, uh, vertel eens. <laughs> Ik weet nog aan het begin van deze kerk. Stonden wij in een... In een piepklein klaslokaaltje, zo groot als dit doopbad. Twintig <laughs> lege stoelen. Mijn vrouw op de voorste rij. Eén, we, hadden, we, hadden, we hadden één persoon in de kerk en één in de kinderkerk. Mijn vrouw en mijn dochter. <laughs> en ik preekte zoals ik nu preek. Waarom? Ik zag er knettergek uit. Ik had één familielid die zei tegen me. Zo, wat doe jij nu eigenlijk met je leven? Je hebt toch bedrijfskunde gestudeerd? Wat doe je nou? Ik zeg, ik ben voorganger van de kerk. Ik heb een kerk geplant. Oh, wauw. Ik wist niet dat de economie zo slecht was. <lacht> Soms moet je durven iets belachelijks te doen als God het zegt. Want nu zullen ze lachen, maar straks zullen ze zeggen. Zeker, de hand van de Heer is met je. De beloftes van God zijn zo groot. Die dingen die hij beloofd heeft aan jou. Die dingen die hij gesproken heeft aan jou. Die dingen waar je in geloof op wacht. Waar je in geloof voor staat. Voor degene die wachten, die geloven voor een man of voor een vrouw. En de vijand liegt tegen je en zegt gewoon, ga gewoon naar Tinder. Ga gewoon, ga gewoon iemand vinden. Joh. Of hoe heet het, weet ik hoe dat heet. Ga gewoon terug naar de club, ga iemand vinden voor jezelf. Ga toch gewoon die oude vriend of die oude vriendin meer bellen. Ga weer settelen voor dat oude. Want je gelooft voor iets zo groots is onmogelijk. Bij mensen, bij God. Ten derde, hij, hij limiteerde God niet met zijn daden. Abraham had de belofte van God ontvangen. Hij duurde 25 jaar om die belofte werkelijkheid te zien worden. Maar hij weigerde God te limiteren met zijn handelingen, met zijn daden. Als je erover nadenkt, misschien is het niet echt heel fris om over te hebben. Maar God zei, Abraham, je bent 99, je vrouw is 90, jullie gaan een kind krijgen. Maar daar is wel handeling voor nodig. <laughs> dus op een dag voelde Abraham de zalving en zei, Sarah, de tent in nu. Gloria, God, ik voel het. 
Hij moest handelen in geloof. Ja, ja, ja. Laten we de Bijbel niet te geestelijk maken. Dit is wel echt gebeurd. Daarvoor had God al tegen hem gezegd, dit land is van jou. Jouw nageslacht zal dit land beërven. Hij had daar makkelijk in Haram kunnen blijven en kunnen zeggen, oh, als ik kinderen heb, dan ga ik erheen verhuizen. Eerst zien, dan geloven. Ik heb geen eens kinderen. Hoe kan mijn nageslacht een land beërven? Ten eerste, ik heb het land niet. Ten tweede, ik heb geen kinderen. Maar Abraham stond op en ging. Als, je, als we iets kunnen leren van Abraham, dan is het snelle gehoorzaamheid. Als God iets sprak, ging hij het gewoon doen. Totale overgave. God zei, kijk en zie dat hele land. Ik heb het aan jou gegeven. Trek het door. Dus hij ging er gewoon doorheen. Met een tent. Leefde als een vreemdeling en een bijwoner in een plek die God hem beloofd had te beërven. Zijn hele leven lang durfde hij te geloven voor iets dat volledig onzichtbaar was. Maar God is trouw aan zijn woord. Toen God sprak, je gaat dit jaar nog een kind krijgen. Sarah lachte. God zei, zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Toen kregen ze dat kind, groeide dat kind op. Zijn zoon die hij zo lief had. En God zei op een nacht, Abraham, geef me je zoon. Volgende ochtend vroeg in de morgen, Abraham gaat er vandoor. Met zijn zoon. Drie dagen op reis. Moet je zo over nadenken. Moet je daar eens gaan wandelen met Abraham en Isaac. Drie dagen lang. Ben je aan het doen, Abraham? Je bent net te gek, Abraham. Ga het niet doen. Dit is de zoon van de belofte. Wat doe je nou? Drie dagen, hè? Drie dagen de tijd om zichzelf eruit te praten. Maar hij bleef stappen van geloof vooruitzetten naar die berg van voorziening. In plaats van zeggen, oh, de beloftes van God komen niet, komen niet uit. Bleef hij zeggen, mijn God zal erin voorzien. 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 Bij de berg van de Heren zal erin voorzien worden. En terwijl hij gewoon daar die berg opliep, in geloof, in volledige gehoorzaamheid, in volledige overgave. Wat hij niet wist, is dat God aan de andere kant van de berg al een ram... De, de berg op had doen komen. Dus terwijl zij daar bovenaan kwamen en Abraham in geloof zijn zoon op dat altaar legde, zei God, stop! Ik heb voorzien. En hij keek om en daar was die ram al. God had het antwoord al gezonden, maar het was volledig onzichtbaar voor zijn natuurlijke ogen. Daarom zegt de Bijbel, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Wij wandelen in geloof en ook al wandelen we in onzichtbare dingen die we nog niet zien en die we nog niet voelen en die we nog niet ervaren en die belachelijk lijken voor het natuurlijke verstand. We weten, wanneer God gesproken heeft, is zijn belofte waar. Het is ja, het is amen. Geen enkel goed woord dat hij over jou gesproken heeft, zal tot de grond vallen en tot niks uitkomen. Alles zal geschieden, alles zal komen, alles zal gebeuren. Als je blijft wandelen in geloof en niet in aanschouw. Blijf spreken in geloof, blijf denken in geloof, blijf stappen zetten in geloof. En je zult het zien. Want terwijl jij stapt en wandelt in geloof, is de voorziening al jouw kant op aan het komen. Halleluja. Zeg, mijn God zal erin voorzien. Hij heeft het gezegd. Hij zal het doen. Beter nog, 
Hij heeft het al gedaan. En het is van mij. Elke belofte van God. Voor mij. Is ja. En amen. Ik geloof het. Ik ontvang het. Ik dank u ervoor. Ik prijs u. En ik wandel erin. In de naam van Jezus. Amen. Dus ik wil ieder, ieder uitdagen en uitnodigen. Schrijf de beloftes van God over jouw leven. Schrijf ze op. Duik dat woord in en ontdek de beloftes voor jou. Schrijf ze op. Schrijf ze op. Spreek ze uit over je leven. Als je ochtends je tanden aan het poetsen bent. Begin gewoon te spreken tot jezelf. Terwijl je onder de douche staat ochtends. In plaats van je hoofd te laten malen met... Oh man, hoe ga ik het doen deze... Oh, hoe ga ik de rekeningen betalen? Hoe ga, ik, hoe ga ik die plannen van God vervuld zien worden? Hoe ga ik wandelen in die beloftes? Hoe ga ik wandelen in de zee? Begin gewoon te spreken over jezelf. Gods hand is met mij. Als God voor mij is, wie kan er tegen zijn? Dank u wel, heer. Dit is de dag die u gemaakt hebt. Ik zal me erin verheugen en er blij in zijn. Halleluja. Vandaar, op dit moment ontvang ik de genade... En de zalving en de kracht en de wijsheid die ik nodig heb voor vandaag. Amen. Ontwikkel een nieuw doucheritueel. Ontwikkel een nieuw ochtendritueel. In plaats van altijd maar overspoeld te worden met de leugens van de vijand. Laat je denken vernieuwd worden. Laat je spreken vernieuwd worden. Laat je wandelen vernieuwd worden. Haal de limitaties eraf en zeg, hé, hey, God is met me. Ik zal grote daden doen. Schrijf ze op. Schrijf je gebeden op. Schrijf de beloftes waar je op staat op. Laat ze in je zinken totdat ze, totdat ze werkelijkheid worden in je. Totdat het zo echt is dat niemand je er meer uit kan praten. Toen wij daar stonden met die kerk van twintig lege stoelen. Ik wist, deze kerk zal tot zegen zijn voor dit land. Maar het duurde jaren voordat we ook maar een druppeltje daarvan begonnen te zien. En we kregen elke keer woorden van mensen. Oh, we zien dit, we zien dat. Ik zeg, ja, het zou fijn zijn als we het ook echt gingen zien. <lacht> maar we beginnen te zien. Amen, we beginnen het te zien. Deze afgelopen week, we beginnen het te zien. Halleluja. We wandelen in vervulling van beloftes van God. Halleluja. Maar het is wel een wandel. En is een spreken. En het is een geloven. En het is een gehoorzaamheid. En het is een durven jezelf te plaatsen op een plek van bespotting indien nodig. Laat ze maar lachen. Wie het laatst lacht, lacht best. Halleluja. En jij zal als laatste lachen. De vijand zal niet het laatste woord hebben in jouw leven. Halleluja. Hij heeft zijn laatste woord al gehad. Gloria aan God. Want Jezus is binnengestapt en zijn goede hand is op jou gekomen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.